1: Ondernemerspanel. Het
0: MKB-steunpakket zou de zorgen van ondernemers moeten wegnemen. Gaat dat op tijd lukken? En moeten de fiscale voordelen bij bedrijfsopvolging aan banden worden gelegd? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zitten deze Desiree van Bokstol oprichter, partner van Carmijn Kapitaal... en Niels van Buren van het digitale bureau internetbureau Swink. Fijn dat jullie er zijn. Dank je. Leuk. Laten we beginnen met jullie eigen nieuws. En uh, jouw nieuws gaat over... Uh, Garderobes uh, in de breedste zin deze woorden. Ja, is wel heel breed, ja.
1: ja uh, mijn nieuws gaat over uh, vintage kleding. En wat ik daar de afgelopen weken aan heb gelezen... is eigenlijk dat die uh, prijzen daarvan heel erg veel hoger worden. Ik ben me daar eens in gaan verdiepen. En toen, in NRC werd er zelfs gezegd... er uh, sprake van gentrificatie. Dus net zoals de woonwijken die ooit be bedoeld waren... voor wat minder draagkrachtige mensen. Uh, zo is dat nu ook met vintage kleding... Uh, Um, dat was ooit bedoeld voor mensen die misschien geen nieuwe kleding konden kopen. Maar doordat alle millennials en jonge mensen en zo... doordat het zo populair is geworden... Um, is het nu eigenlijk bijna niet meer te betalen. En wat daarbij komt, is dat er dus een enorme industrie onder ligt... van mensen die opkopen, dus die um, tweedehands kleding opkomen... Select kopen selecteren en vervolgens extreem veel winst maken zelfs... met het verkopen van die vintage kleding. En dat mag natuurlijk... Ik ben ondernemer, dus ik vind dat ook heel terecht. Maar ik vind het toch ergens wel heel erg jammer. Ja, de tenure in dat artikel was namelijk somber. Hè? Namelijk ja, mensen die het echt niet
0: kunnen betalen... die moeten dan toch weer een beroep gaan doen op fast fashion. Zouden ja. in het ergste geval dat ook weer moeten gaan verantwoorden. Want hè, waarom koop je geen tweedehands kleding? Nou, simpelweg omdat ik dat niet meer kan betalen. Omdat het zelfs in de
1: kringloopwinkels
2: niet meer te krijgen is. Niet meer, meer te krijgen.
1: Daar, zelfs daar gaan de prijzen omhoog. Ja. Maar dus de eerste bedrijven
2: die verkopen nu via Vinted. Moet ik het dan zo zien?
1: Ja, maar die bedrijven via Vinted. Maar uh, wat waar echt geld verdiend wordt, is in de handel. Dus ah. ze kopen per kilo op, ze selecteren weer opnieuw... want dat is allemaal al geselecteerd natuurlijk... en dan zo halen ze de goede Kossien, ja. stukken eruit. Ja, maar het is aan de enorme... twee kanten dus, want het ja.
0: ondernemerschap... dat waardeer jij dan wel Eertig weer? Eert
1: wel, maar ik vind het ook zo jammer dat dingen... die eigenlijk niet bedoeld waren als ondernemerschap... dan toch ja, een, een verdienmodel worden. Niels, wat is jouw nieuws?
2: Ja, nou, Mijn nieuws dat gaat over uh, iets wat ik vandaag lag... dat het, het bedrijf Floricultura, ik kende het niet... maar heel veel banen gaat schrappen vanwege de hoge energieprijzen. En toen dacht ik, laat eens even twee vrienden van mij bellen. En een heeft een van de grootste bromelia Bromelia-kwekerijen in Europa. En ik dacht, we willen toch weten hoe dat nou zit in, die, uh, in de kwekerswereld. En de energieprijzen gaan het straks natuurlijk nog over hebben... Uh, maar dat, uh, hij legde mij dat uit en dat is toch wel schokkend... want uh, hij zegt joh, ongeveer 25 van alle kassen die komen leeg te staan... En hier gaat het dan over plantjes. Kun je zeggen nog, dat is een luxe product. Maar we hebben het dan ook over de groentetelers. Hè. Hij zegt, uh, die telers gaan ongeveer 75 minder belichten... om energie te besparen, kosten te besparen. Maar het betekent dus ook dat er minder geproduceerd wordt... minder groente komt, dat die prijzen dus ook weer omhoog gaan. Dus het is allemaal een aanjagend effect op, op prijsstijgingen. P stroomprijzen ongeveer keer achter gegaan zijn... En uh, wat ik ook nog wel zorgwekkend vond... is dat je, je krijgt een, heel veel kwekers zijn bezig om te verduurzamen. Uh, zijn dus overgestapt, of in plaats van warmtekrachtcentrales... dat je van gas dat je naar elektra gaat en dus met warmtepompen werkt. Alleen omdat die stroomprijs nu zo hoog is... worden zij dubbel afgerekend. Eigenlijk zijn ze eigenlijk de klos. Uh, dus ja, dat geluid is
0: vaker gehoord de afgelopen dagen in Den Haag... dat er daar iets niet helemaal... Uh, te rechtvaardigen is, dus misschien dat daar ook nog wel wat aan gedaan kan worden. Laten we de discussie maar openen, want er zou een MKB-steunpakket uh, klaar moeten zijn in november. Dat is een omgevende onduidelijkheid. Ondertussen groeien de zorgen van de ondernemers, zoals je dat al aanhaalde. Ja. Uh, maar Den Haag is er al volop mee bezig. Dit zei premier Rutte. Het is gewoon complex om die groep te bereiken. Je praat over de bakkers en de zwembaden en nog een paar sectoren die ik allemaal niet hier wil gaan noemen. Je kunt niet zomaar gebruik maken van de oude codes, zoals we die hadden in de coronatijd. Dus dat is echt ingewikkeld. Maar er wordt hard aan gewerkt. Ja, ik kan nu ook niet meer toezeggen dan dat we dit willen, maar dat de Minister van economische zaken en klimaat daar volop aan bezig is. De luisteraar die het al een uurtje volhoudt met dit programma... heeft om tien over twaalf Arnoud Boot gehoord, onze vaste macro-econoom op vrijdag... en die maakt er helemaal gehakt van. Die zei, als je niet in staat bent om je aan te passen als MKB'er, als ondernemer... ja, dan moet je misschien toch maar wat anders gaan doen. We hebben hier in Nederland al 25 jaar geen serieuze werkloosheid gehad. We zijn gewend dat alles maar wordt opgevangen. Dat kan zo niet. En daarmee staat hij eigenlijk op het standpunt van de ambtenaren... van het ministerie van Financiën, die ook hebben gezegd... wij zijn er niet om iedereen te redden. Deze re in hoeverre, eh, laten we dan maar met die principiële vraag beginnen... moet er überhaupt een steunpakket
1: komen voor ondernemers? Ja, dat moet er komen, als je het mij vraagt. Um, ik ben het op zich eens met het, het ondernemersrisico is voor de ondernemer. En dat neemt hij denk ik ook van harte. Maar ik denk dat de gemiddelde ondernemer... er op dit moment een heel stuk slechter voor staat... dan wanneer hij de afgelopen jaren normaal had kunnen ondernemen. Dat kon hij niet. En dat is ook voor een deel uh, geweest natuurlijk. Omdat we lockdowns hebben gehad, et cetera. Dus uh, ondernemers die wij spreken, die hebben enorm opgelopen schulden. Um, de, de invoerprijzen zijn enorm. Dus we hebben het niet alleen over energieprijzen natuurlijk... maar ook over alle kosten die hoog zijn. De, de um, uh, personeelskosten die stijgen, natuurlijk. Ook al gaan de CAO-lonen misschien omhoog, stijgen de personeelskosten toch even goed overal. Um, dus ja, er is zoveel aan de hand. Als we ze nu niet gaan helpen, dan valt het halve MKB om.
0: Het interessante is overigens wel dat uh, uitgerekend vandaag... het CBS naar buiten kwam met winstcijfers van bedrijven... historisch hoog in het uh, tweede kwartaal van dit jaar. Ik kan me voorstellen dat het de discussie over genereus compenseren... of genereus het MKB tegemoetkomen wel enigszins bemoeilijkt.
1: Ja, dat was toen. Maar we zijn inmiddels natuurlijk wel weer... Uh, zoveel maanden verder. En die energieprijzen stijgen nu.
2: Ja. Niels? Ja, helemaal eens. En ik moet zelf eerlijk zeggen... Dus toen jij het zo vroeg toen dacht ik... ik heb hier volgens mij een paar maanden geleden ook gezegd... Ja, je kan niet alles door de overheid laten betalen. Maar weet je, als je dit soort getallen hoort... en ik sprak vandaag dus ook een andere vriend van mij... die is een middelgrote bakker. En die zegt, joh, gasprijzen die uh, voor over, uh, die op gas werken... dat zijn ze niet allemaal, maar zijn soms uh, keer zeven gegaan. Ja, en uh, dan hangt het dus af of jij je contract uh, vast hebt staan of niet. En hij had dan uh, centraal ingekocht en dan staat het voor een aantal jaar vast... En dus bij hem verdubbelt het slechts. Bij een ander is het verzevenvoudigd. Volgens mij heeft het helemaal niks met ondernemen te maken. Dat is gewoon, heb je geluk of niet? En de andere vriend waar ik het net over had, had ik het ook gevraagd. Die zei: joh, ik sta nog tot 2023 vast. Dus voor mij gaat het hartstikke goed. En wat wanneer heeft het dan wel
0: met ondernemen te maken? Want corona heeft niks met ondernemen je, te maken. Is... Want we konden toch niet de handel drijven zoals we dat ja. gewend waren. We moesten dicht. Nu is er een oorlog in Oekraïne met alle gevolgen van dien. Heeft ook niks met ondernemen te maken. Waar trek jij dan de grens?
2: Op het moment dat, het, dat je ergens zelf een bewuste keuze ook maakt... en zegt van ik ga hier het risico nemen, ik kan het risico... ik weet wat de risico's zijn, maar dit... Uh, weet je, dit speelt zo buiten je eigen invloedssfeer. En, daarom noemde ik net dat verduurzamingspunt, uh, je werkt ook nog allerlei andere dingen tegen. Dus uh, juist door hier steun aan te, uh, te leveren, uh, zorg je dat je niet allerlei bijkomende effecten gaat krijgen. En voorkom je dat dus ook nog eens een keer consumentenprijzen omhoog gaan van het brood bijvoorbeeld. Weet je, hoe ver kan de prijs van het brood omhoog? Nou, kan misschien het prijs... is er
0: brood genoeg. Kijk, ik, ik probeer hier natuurlijk een beetje advocaat van de duivel te spelen, nee, maar natuurlijk. de ambtenaren van dat ministerie. Die schrijven letterlijk, ja, probeer je prijs maar te verhogen. Ja, kijk hoe ver je kunt in, gaan. Je ja, ik leest, maak hem even ja, af. Ja, en mocht hoor. het je niet lukken, dan ga je failliet. En dan is ja. dat ook niet meteen maatschappij ontwrichtend. Ja,
2: nee, dan denk ik dan kijk je veel te kortzichtig. Dan kijk je dus niet wat het domino-effect is van, van dit soort uh, uh, gevolgen. Ja. ja.
1: Ja, want wat, wat is het effect? Hebben ze dat er dan bij uitgerekend? Wat het effect is, als we dit inderdaad laten gebeuren, en bedrijven gaan hun prijzen verhogen, nou, dat betekent natuurlijk dat ze gewoon minder gaan verkopen, dus gaat er inderdaad een faillissementsgolf komen. Wat is daarvan het effect op de economie op lange termijn? Hebben ze dat dan ook? Dat, 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 betekend, dat, dat,
0: nou, niet dat ik weet in ieder nee. geval, want er is nog te weinig bekeken. Dat hele pakket is nog niet klaar. Hij zegt ook wel iets over de prioriteiten die er de afgelopen maanden blijkbaar waren. Maar de faillissementsgolf, ja, daar wordt natuurlijk al heel lang over gesproken, want dat zou ook komen... als gevolg van de coronacrisis. En zeker als de steunmaatregelen zouden zijn afgelopen... nou, die zijn inmiddels afgelopen. Er is nog altijd geen faillissementgolf waar te nemen. Er nee,
1: hoeft ook nog niet afgelost te worden. De belastingschuld is nu ja, weer uitgesteld. Nu weer, ja. Ja, maar maar
0: er, is, er is gewoon geen faillissementgolf.
1: Nee. Maar we, we, we willen toch
2: juist in deze markt... een uh, gelijk speelveld creëren. En een gelijk speelveld dat betekent dat iedereen... gelijke kansen en gelijke risico's heeft. Uh, en dat is hier niet het geval, omdat de een, dus de mazzel heeft dat ze contract tot, zover, tot 2023 vast dat de ander niet. Corona, weet je, daar, weet je had één voordeel bij de ander niet. En daar zijn toen heel gericht maatregelen op genomen. Ze zijn heel uh, succesvol volgens mij geweest om ook de economie draaien te houden. Waarom lukt het ons nou niet om dan ook hier weer heel gericht te werk te gaan en dan. Elke keer komt weer dat uh, verhaal van ja, de uitvoeringsinstanties. Maar dan moeten we daar iets aan doen. En dan moeten we dat niet over de rug van de Maar het ondernemer. verhaal is
0: ook, het MKB bestaat niet. En daarom kun je wel een energieprijsplafond voor huishoudens instellen. Overigens schijnt dat ook weer te variëren. Ja, maar maar de, kan
2: dat veel moeilijker
0: worden, het MKB bestaat ook niet. Nee, nee, en
1: in corona bestond het wel. Hè. De nauwregeling werd gewoon op elk bedrijf toegepast. Ja. Dus toen konden we wel alles over één kam scheren.
0: Maar zeg jij Niels, nou als het probleem bij die uitvoeringsorganisaties ligt... dan moet je daar maar iets proberen aan te pakken. Stel, ik we geef weer een centrale rol aan het UWV. Ja. Je krijgt iemand aan de lijn en die
2: bepaalt aan de hand van jouw verhaal... of iets gericht of ongericht is? In mijn, kijk, Ik snap dat je daar... Uh, ik ben niet zo idealistisch. Dat ik denk, van, oh, dat heb je morgen dan opgelost. Maar in mijn uh, beeld ligt het probleem is dat uh, ook de beslissingsbevoegdheid... bij dat soort organisaties niet laag genoeg ligt. Omdat we dus proberen op zo'n heel hoog en abstractieniveau centraal... Dingen generiek te regelen omdat het anders niet uitvoerbaar is. Terwijl als je zegt: ik leg die beslissingsbevoegdheid lager bij een ambtenaar die praat met die ondernemer en die ziet: oké, okay, weet je, hier, dit is het probleem, daar neem ik dus deze maatregel, kun je veel selectiever zijn. En dan hoeft zo'n en dat is dan bijkomend effect, zo'n instantie ook niet zo heel groot te zijn.
0: We gaan naar een andere uitvoeringsproblematiek rondom bedrijfsopvolging. BNR, Nieuwsradio. Nieuwsradio.
1: Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Ik zie aan jullie gezichten dat jullie hebben verheugd... en ook hopelijk hebben verdiept in de borg. Want uh, daar gaat het over de belastingvoordelen bij bedrijfsopvolging. Die staan ter discussie al een tijdje. Politiek is ook uh, opgenomen in het regeerakkoord. En uit een enquête van de Radboud Universiteit en het netwerk notarissen... blijkt dat meer dan de helft van de notarissen en adviseurs vindt... dat die belastingvoordelen wel wat kunnen worden ingeperkt. Ik praat erover met Desiree van Bokstel en Niels van Buren. Um, moet dat inderdaad maar eens worden beperkt, Desiree?
1: Uh, nou, deels vind ik niet, want ik vind eigenlijk per definitie erfbelasting en schenkbelasting onterecht. Maar goed, uh, als we dan toch hebben besloten dat we daarmee werken. En waarom is dat Nederland, per
0: definitie heel uh, onjuist?
1: Omdat daar al lang belasting over betaald is, natuurlijk. Hè, door Jan en allemaal jarenlang vermogensbelasting Nou,
0: er is over. ook wel zo dat ik, ik doe even een taaie stukje van dit panel. Uh -huh. De bor 1,1 uh, miljoen aan vermogen is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Daarboven is 83% van het vermogen vrijgesteld van de belasting. Er is uitstel mogelijk van de inkomstenbelasting. Die verschuldigd is over de toegenomen ondernemingswaarde. Uh, die belastingclaim die schuift van door naar de opvolgers. En aan het gebruik van die regeling zijn ook nog eens voorwaarden verbonden, zoals dat je het bedrijf wel minstens vijf jaar moet uh, voortzetten. Ja. Maar, dus, dus er is al een heel groot gedeelte van dat bedrag waar je. Geen belasting. Ja,
1: gelukkig en terecht, want we hebben het hier over... Waar die, waar die bor voor bedoeld is, zijn familiebedrijven... die echt van vader op zoon of van moeder op dochter of andersom overgaan. En um, dat is bedoeld om een bedrijf niet leeg te hoeven trekken... om niet belasting te hoeven betalen en terecht uiteraard. Uh, waar die vaak voor gebruikt wordt, is natuurlijk mensen... die een hele leuke portefeuille hebben verzameld aan beleggingen... in vastgoed of wat dan ook, die dat aan hun kinderen willen nalaten... en die dan zeggen, nee, we zijn een familiebedrijf... En ik kan daar niet zomaar uit gaan putten. En daar, daar is wel kritiek op natuurlijk. En terecht, denk ik. Dat Zijn dat nou familiebedrijven die je, die je kapot trekt... als je daar belasting zou moeten betalen?
0: Dus het gaat over het oneigenlijke oneige gebruik... Ja. waarvan jij zegt, dat moet je dan dat maar aan bad beleggen. Ja,
1: dat zien wij ook wel, dat dat gebeurt.
0: Ja, heb je zelf overigens al nagedacht over eventuele opvolging?
2: Ja, maar zou ik zo oud zieken toen niet uit. Ik ben 43, maar goed. Ja, maar je moet nu de plannen maken, Nee, ja, dat is waar, trouwens. Maar, maar niet gedaan ja, de, Nee, maar kijk, ik denk dat zo'n regeling aan uh, zich natuurlijk heel goed is. Want ik denk dat weet je, Nederland barst van de familiebedrijven... en daar moeten we heel trots op zijn. En die moeten ook uh, hier blijven. En die moet je ook faciliteren. Zodat je van generatie op generatie dat aantrekkelijk maakt... om dat door te zetten. Hè? Want zorg zorgen voor veel werkgelegenheid. Nou, dan, volgens mij kennen we dat verhaal allemaal wel. Maar dat je kijkt naar verzobering. Uh, van zo'n regeling tegen dit soort oneigenlijk gebruik. Dat snap ik. Want het
0: schijnt binnen één in dezelfde generatie... Uh, vaak meerdere keren komen dat er een beroep gedaan wordt op de borg. Ja, dat snapte ik niet hoe dat werkt. Ik heb uh, het echt
1: geprobeerd uit te zoeken wat uh, Ik reken ook bedoelen. op jullie. Ja, ja. Maar dat is niet te vinden. Ja, misschien ja. moeten we
2: de man van PVC nog een keer vragen. Zou dat dan betekenen
1: dat hij gebruikt wordt voor meerdere kinderen... in een generatie? Dus ja. vader...
2: Ik om... vind het een goede gedachte. Ja. Dat zou zou kunnen.
0: Maar wat, zou, wat zou dit nu overigens betekenen? Als we het specifiek over familiebedrijven hebben... en die, die boor zou worden versoberd... Uh, denken die familiebedrijven dan... nou dan, dan hoeft het niet binnen de familie te, te blijven... dan komt dat bedrijf in externe handen terecht? Of denk je dat er net voor die versobering... nog een enorme hoos uh, zal plaatsvinden uh, van gebruik aan die boor?
1: Dat zou natuurlijk wel kunnen, dat laatste. Ik denk niet dat het strategisch heel veel uit gaat maken. Ik, mijn ervaring is met familiebedrijven die verkocht gaan worden... daar zijn vaak andere redenen voor. Dat zijn redenen als geen opvolging of wel opvolging in de familie... maar um, niet per se de, de nieuwe generatie die aan het roer gaat staan. Uh, en, en ook wel bedrijven eigenaars van bedrijven die zeggen... mijn bedrijf is gewoon beter af en ook de continuïteit is beter gewaarborgd... als het verkocht wordt aan een groter geheel bijvoorbeeld. Dus ik denk... Dat doen bedrijven toch wel, of dat doen ondernemers toch wel. Um, maar er zijn natuurlijk nog st steeds ook heel veel mensen... die principieel bedrijf in de familie willen houden. En ik denk dat ze dat ook blijven doen. Dat is
0: niet van... We gaan naar uh, andere bedrijven van een heel andere orde, namelijk... Uh... Bedrijven waarmee Bunk dacht zaken te doen. De online bank verdacht een zakelijke klant... als een groothandel in tandartsenartikelen ervan... ook een drugswebwinkel uit te baten. En dat testte Bunk door daar zelf een bestelling te plaatsen. En jawel, hun vermoeden bleek te kloppen. Volgens de rechter was het terecht dat Bunk de rekening vervolgens stopzette. Te Het goede bevroor, maar die moeten ze overigens wel terugbetalen. Niels, met jouw permissie begin ik toch weer bij Desiree... van wie jij misschien niet wist dat ze ook
2: detective is...
0: Echt? Ja, ja. ja echt. V ja. Ik dacht ja.
2: dat je wou zeggen dat je tandarts zou... Ja, dat
1: was wel
0: waar. Hè. <laughs> ja. Hoe kijk jij naar deze
2: procedure...
1: Ja, ja, ik vind het smullen om te beginnen. Ik vind het geweldig. En ik denk dat Bunk het volste recht heeft om dit soort zaken te doen. Ik ben ook blij dat ze daarin gelijk hebben gekregen van de rechter. Uh, dat je zelf op onderzoek uit moet gaan als je vermoedt dat er iets niet klopt. En uh, niet moet gaan zitten wachten tot er ergens een overheidsbelletje gaat rinkelen of zo. Dus dat
0: dus klopt. En wat er vervolgens is gebeurd, namelijk rekening stopzetten, te goede bevriezen. Uh, gaat dat dan te ver of
1: niet? Ja, die te goede bevriezen, dat heeft de rechter natuurlijk ook een streep doorgezet. Daar kan ik me... Dat is een beetje eigen recht spelen als je het mij vraagt. Hè. Die rekening stopzetten snap ik helemaal. En, en het, het uh, excuus voor die te goede bevriezer, dat was dat ze niet melden meewerken aan witwassen. Nee, uh, dat snapte ik overigens niet helemaal. Maar ik weet niet wat nee, ze ermee dus... bedoelen. Maar ze waren bang om zelf vervolgd te worden. Ah, je hebt natuurlijk fantastisch drukmiddel als je dat geld achterwege houdt ja. dus Dat snap ja. ik ook wel.
0: Fantastisch ja. druk of drugsmiddel. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja. Niels, ja. Oh, hoe kijk jij naar wat er is ja. gebeurd ja. bij Bunk?
1: Ja, ja, ik ben
2: ik natuurlijk oud-bankier. Dus ik, ik, ik snap wel hoe zij uh, waar, waar ze mee zitten. En ik snap ook dat je niet met zo'n organisatie zaken wil doen. Maar ik, uh, ik vind het wel leuk aan Bunk, denk ik. Dat zij natuurlijk wat onorthodoxer zijn... Uh, als, als organisatie proberen de financiële wereld ook wat, uh, wat op te schudden. Uh, en dat ze ook hier weer dan gewoon hun eigen route kiezen. Ja, dat, dat spreekt me wel aan. Dat is ook wel ondernemend. en mag je natuurlijk ook wel verwachten met, uh, met zo'n eigenaar... Ali Niknam. Ja,
0: ja, ja. Ik moet er wel bij zeggen dat dit voor de rechter is gekomen... en dat die groothandel zich nog heeft geprobeerd te weren... Uh, door te zeggen, ja, op het moment dat wij die drugs daar aanboden... stond het nog niet helemaal op de verboden lijst. Het was nog niet ja. als drugs bestempeld. En, en overigens, uh, ja, wij leverden niet aan Jan en Alleman hier in de straat. Nee, wij hadden laboratoria als klant. Ja, volgens nou ja, maar mij was dat had gewoon een
2: slimme advocaat die, zag, die zei... Van, hé, volgens mij is dit een goede route om uh, nog even wat verweer te
1: uh, En dat te is ook moreel verval. Vind ja. ik, dit vind ik moreel verval. Dat, ja. ja, het mocht nog. Ja. Weet je, je had moeten weten dat het niet kan, toch? We weten nee, maar we als het, 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 het nog kan. mocht,
0: dan kan dat juridisch natuurlijk bestand ja. houden, of ja. niet? Ja. Ja,
1: maar dan, dan ben je toch niet heel ethisch als ondernemer? Uh, zou ik, denken.
0: ik geloof dat het grootste probleem van de rechter ook was... dat Bunk hier voor uh, het voortlapjes gehouden. Want die dachten, wij doen zaken met een groothandel handel in tandartsartikelen. En plotseling blijkt daar ook een drugswebwinkel aan te hangen. En dat is misschien toch wel het primaire?
2: Ja, je moet ook niet vergeten dat die banken natuurlijk allemaal enorm onder druk staan. En dat wij allemaal uh, natuurlijk al over de banken heen vallen... op het moment dat zij zaken doen met iets wat maar uh, verkeerd is. Hè. Dus...
0: Uh, Waarvan Bunk overigens zegt, als je dat echt wil aanpakken... dan moet het op een andere manier. Ook daarover ja. zijn rechtszaken
2: ja. gevoerd. Ja, ja, ja,
0: ja. Uh, want de methodes die DNB nu hanteert, die zijn ouderwets. En ja. Ja, bieden Bunk eigenlijk niet de manier... om het in hun ogen efficiënter aan te pakken.
2: Ja, ja ook daar weer denk ik van heerlijk dat zij uh, daar het voortouw in nemen. En uh, aan de anderen laten zien hoe het ook uh, zou kunnen. En dat ze dus ook niet schuwen... Uh, ik ken de inhoud daar uh, niet van, maar niet schuwen om andere methodes aan te voeren... en dan ook proberen de boel een beetje op te schudden. Uh,
0: dat Denk jij dat, dat de andere banken denken, nou, laat Bunk de kastanjes maar uit het vuur halen... dan uh, kunnen wij uiteindelijk misschien ook wel profiteren van hoe de rechter daarover
1: oordeelt? Dat zou me niet verbazen. Veel van die andere banken zijn natuurlijk gewoon onderdeel... van dat ouderwetse, traditionele ja. bankensysteem. Dus die hebben er niet zoveel baat bij, denk ik. Die kunnen ook niet anders, denk ik, dan doen wat DMB vraagt. Want verder zijn ze zelf ja. nog niet. Dus um, ja, en uh, ik vraag mezelf af... of sommige banken niet eigenlijk wel blij zijn... als het allemaal gewoon blijft bij het vinkjeset-systeem dat we nu hebben. En
0: waarom zouden ze daar blij mee zijn? Want je kunt het aan alle bankiers vragen. Ze vinden allemaal dat het niet efficiënt is. Dat het heel veel tijd kost, ja. heel veel geld kost, heel veel mensen kost.
1: Ja, maar toch blijft het denk ik nog te doen. En du moment dat ze er systemen voor moeten ontwikkelen, wordt het echt heel erg moeilijk. Of nee, dat moeten ze natuurlijk al wel. Maar du moment dat het echt anders moet. Of met AI moet, wat Bunk bijvoorbeeld wil. Nou, dan moet ik nog zien dat de banken dat kunnen.
0: Ja, ja. Ik uh, dank jullie voor dit panel. deze re van Bokstel uh, van Carmijn Kapitaal en Detective. Ja, helaas in rusten denk ik. Hè? Ja, ja, er gebeurt weinig mee. Ja. Maar toch goed dat je eventjes je licht We over deze zaken Er meer op laten. van wijnen, ja. Dat, ja. Ja. En Niels van Buren van Swink, ook dank voor jouw komst. Yes, komst. Zometeen ja. wordt er uh, gepitcht in dit programma. En dan gaat het over een gloednieuwe manier om kleding te passen... tijdens het online shoppen. Een kleine update maakt een wereld van verschil...